0: 喂，你好吗？欢迎收听《十音故事集》。有没有那么一首歌，让你想分享属于你的音乐故事？这首歌对你来说有什么意义？陪你度过哪些时光？这首歌你想送给自己，还是送给谁呢？音乐对我们来说是一个出口，希望这里也是你的出口。欢迎写下你的故事，喂你好吗？讲出你的故事。Stone Cover 弹唱你想分享的歌。肯塔插画画下这个特辑。今天的匿名点播歌曲是吴汶芳的《不读不回》。找一个完美的问句等待你的回应，但你还是不会回我讯息。习惯你不读不回的常态，却又深陷你惯性回复的状态。不会主动打扰你，会被动的守候在这里。你不读不回，我独自面对一个人的时间。很喜欢的人总是不读不回我讯息。我以前是个不太会已读或不读不回别人讯息的人，就算话题结束，也会礼貌性回复贴图。后来有想要主动聊天的人，可是他总是回完一两次后就不读不回讯息，就算是他主动开启话题，最后也会不读不回。后来我也很习惯这样的状态。既期待他的回复，又会告诉自己不要奢望他回复，不读不回才是常态。因为他，我也养成了常常不读不回别人讯息的习惯。但我不会对他这样。后来好不容易进入每天都会回复的稳聊状态，我觉得很安心。就算话题很无聊，我也知道他一定会回复。他会回复就好。但我也随时预备着他会不读不回。其实喜欢他已经慢慢从主动变得很被动。以前他不读不回，我还会主动找他；现在都会告诉自己，他没有主动找我，就不能找他。但我知道，只要收到他的讯息，我就没办法不读不回他，我做不到。等待他回复讯息，想他的时候，会想起这首歌，那种感觉既痛苦也幸福着。不读不回，营造的错觉，好像无所谓，隔绝了误会，想独自面对一个人的时间。虽然没办法忽视心里面的感觉和声音，但我知道，我还是要好好面对自己的时间。谢谢你点播这首《不读不回》。那因为点播这首歌的时候，大概是一个月又多一点点以前。不知道现在的你都还好吗？看到你说很喜欢的人总是不读不回你讯息，那因为很喜欢的人嘛，就是你会很在乎那个人，但是嗯，你可能没有得到相对应的回应跟回馈。那那种感觉，如果过了一段时间，应该会蛮煎熬的。就像你说的，在等待他回复讯息啊，想他的时候，你会觉得这种感觉有点痛苦，但还是很幸福。那如果那个幸福是大于痛苦的，可能就会让你决定继续这样下去。那就算嗯，你可能有想要设停损点之类的嘛，但你就是做不到不读不回他，那。你没办法忽视自己心里面的声音，那你也知道，你还是要好好的面对自己的时间。我觉得光是你知道要好好正视自己心里面的声音，然后你知道还是要保有自己的生活，好好面对自己的时间，这样就已经是最好的嘛。因为我觉得在感情里最害怕的就是会变得很容易迷失自我。我问帮自己作词作曲的这首歌。里面想要表达的理念就是不要在这个讯息的回圈里迂回嘛，那就是可以用自己的态度创造出一个新的绝对。我觉得很酷的一点是，嗯，因为你的状态可能是那个人不读不回你讯息，那这边吴文芳他想要写的那个心情是：我虽然很喜欢你，但是我也可以有我自己的思想。可能在面对感情、面对喜欢的人，还有很多很。混乱或者是很不确定，需要整理的情绪，那这时候可能会需要让彼此的世界暂时冷却。虽然很喜欢那个人，可是还是会需要一点不读不回的喘息空间吗？对，那就是大家也知道，这个网络时代就是有很多暧昧的新语言，不管是已读不回还是不读不回。那像是这一集的投稿者，可能就是面对喜欢的人会想要解读说，对方的意都不回是什么意思，对方的不读不回是什么意思？不知道其他人有没有这个困扰呢？我自己是在看这首歌的 MV 的时候，我就发现 MV 的男主角是朝永廉，不知道大家知道他是谁吗？那时候好像是国中有一部很红的电影，是在日本打棒球的电影，然有叫、Kano《cano》。然后我超喜欢那部电影，然后就看到那个男主角就超有灵，我就想起国中那个时候，应该是我们正开始超级普及的用讯息，可能传递一些想说的话，传递一些心意之类的嘛。好像从那个时候开始，大家就会一直定义这些新兴的名词，已读不回、不读不回。那到现在，大家还是会继续解读这些。讯息传达出来的资讯是什么？我觉得超级有趣。对，那这首歌是吴汶芳的嘛？我自己也超喜欢吴汶芳的很多歌。这首歌，我听到这首歌的时候，我还想再拖一首歌是，是我在哪里，一样是吴汶芳的。那我觉得他这首歌就是在找寻自我的一首歌嘛。因为刚刚前面有提到，我觉得在爱情里最害怕的就是会迷失自我。对，那我很喜欢这首歌几句歌词是：我在你的眼里我看不见自己，而部分的你爱我，全部的我恨我，除了找到自己，我别无所求。然后我现在在哪里，视线又看不清，就是我觉得在很迷茫的状态嘛，就我们的视线很容易看不清楚。我们后面也会聊到，就是。我们在解读这些讯息的时候，就是在寻找爱的证据嘛。那因为视线看不清，然后我们就很容易有确认偏误。那等下后面再继续来跟大家聊聊。好，因为在录这个系列呢，我真的太容易，嗯、呃，想要给予太多的温暖，所以呢，我这次就要请几个伙伴跟我一起计划这一集。对，因为我是云船派，然后呢。再想想，好像会有点太不理智吗？没有，我还是觉得这样没有很不理智。但就是我觉得可以，嗯、呃，感性之余也带给大家一些，嗯，理性分析的方式，然后我们一起来找找怎么样，不要在这个讯息的回圈里表那么痛苦。好，那因为这边得到的资讯就是，可能透过讯息后来检视对方嘛，解读对方，大家会很好奇。可能不管是已读不回还是不读不回的人在想什么嘛？我觉得要先有一个认知，是每个人回讯息的习惯跟方式都不太一样。那你喜欢的那个人的回讯息的习惯是怎么样呢？他本来就不太常回讯息嘛，还是，嗯、呃，他只有在特定的时间会回讯息之类的？因为你可能不知道他对待别人是怎么样，那你就可以从他怎么对待你去检视这件事情。不读不回的原因有哪一些？就是很多，但你不会知道是哪一个，你只能去想说，哦，哪一个是有可能的？这样，有可能是他不太喜欢回讯息，有可能是他真的很忙，有可能是他真的忘了，或是有可能是他现阶段对你就是没有那么感兴趣，或现阶段他有其他更重要的事。也可以分成不同的阶段，可能你们刚认识阶段，或者是你们变得比较熟的阶段，那也有可能是他一开始不读不回你讯息，那后来有变得比较可以聊天的状态，就像这位投稿者一样，那也有可能是，嗯、呃，你们可能，呃，聊到一个点很热络，可突然又不读不回。总之呢，可能的情况很多种，但我们通常只会愿意相信我们想要相信的。就如果他今天不读不回，讯息，你可能就会解读说，哦，他可能正在忙。那他今天不读不回讯息，你可能想说，哦，他现在有什么重要的事？因为就是喜欢的人嘛，你可能就拼命的在寻找爱的证据，然后你只想要看到那一部分是你觉得他是喜欢你的，所以你就选择去忽视掉这个讯息传达出来的意思。对，我。刚好前几天听那个哇塞心理学的 podcast， 他们在分析呃选举的心理学，我觉得超酷。他们在分析就是每个人支持候选人的方式，然后就有提到一个概念叫做确认偏误，然后我就觉得超级适合在这一集讲哎，因为确认偏误就是嗯、呃、你在做某个决定的时候，你会自动的去收集一些有利的证据。来支持自己的假设或想法，然后选择去忽略不利的、矛盾的资讯，然后片面的支持自己的念头。沃在心理学在这个洞见选举里的心理学的观点里面是说，嗯、呃，我们在对于可能自己喜欢的候选人，那我们就会只看到他的优点，那。对于我们不喜欢的候选人，我们可能就只看到他们的缺点，对我们就会很自动的收集。嗯、呃，我想要看到这个人的优点，跟我想要看到这个人的缺点。那面对喜欢这件事也是一样嘛，我们可能只想要收集嗯、呃、有利于自己的，可能就会拼命的找寻支持自己的证据，然后忽略了相反的看法，因为你会更关注的看待那些相同看法的证据，然后。把模糊的资讯自行解释成支持自己的想法。好，那回归到回讯息这件事，我记得之前就有一个朋友跟我分享说，她男朋友以前都不读不回她讯息，那但他们后来还是在一起。那他们之后有沟通过，就是回讯息这个层面的事情。所以我那时候就一直觉得，哦，就算有人会不读不回你讯息，但你们还是有可能会在一起。就是那时候，你就会深信说，因为你只想要相信你深信的，所以你就会深信说，哦，就算这个人不读不回你讯息，但他还是有可能是喜欢你的。对，可是后来我更深信，人对于喜欢的人会有永永远,远远的主动。可是如果是活在前者的那个确认偏误里，我根本就不会看到这个事实。然后我也想到，我有朋友说他。只想听晕船派朋友的说法，或者是他就不敢跟别人说，因为他就是怕别人会说自己喜欢的人的不好，然后会叫他不要去喜欢那个人。所以我就很好奇，别人如果叫你下船，你就下得了船吗？应该是很难吧？就是当你活在那个确认偏误里头的时候，你根本什么都听不进去吗？这个确认偏误是超级正常的是，我们通常都活在这个。确认偏误里头，那所以我们能做的就是只能尽量避免确认偏误。对，那要怎么尽量避免？你可能就是可以特别注意一些反面的意见或证据嘛。虽然可能不太舒服，但就是加减听听看，说不定有一天就会豁然开朗嘛。因为其实。可能大家跟你讲了很多，然后跟你讲，你得到了很多大道理。可是其实，通常你都是要真的亲自经历了，你才能破除那个迷思嘛。所以就是，其实可以加减听听看，反正你也不一定听得进去。对，好，那你也可以假想看看自己是反面的看法，那这时候你会提出什么样的论点？好，再来就是我跟我这次的计划小伙伴讨论的。什么样的情况下你才可以做到不读不回那个人讯息呢？因为，嗯、呃，你说如果他今天只要传讯息给你，那你就没办法做到不读不回他讯息。然后我们就想说，那在什么样的情况下你会认知到，或者是你有办法不读不回那个人讯息？那个情况就是你发现你认知到你们现在的聊天模式是窒息式的。好，什么是自习室的聊天模式呢？我超喜欢我的七号小伙伴发明的星星词汇，还是只有我不知道这个星星词汇？好，总之呢，自习室的聊天就是像你前面有说，你们可能聊天的话题已经很无聊，嗯、但你们还是会继续聊下去。那或者是你们的关系就没有推进，就你们的聊天是没有办法帮助你们关系而推进的。那要怎么去检视 呢？ 我这边有收集几个检视的方法。好， 例如可能你们聊天的过 程， 那你就发现对方只有在谈论他自 己， 可能你关心 他， 可是他没有回来关心 你， 或者是 嗯， 你们就是没有办法约出去嘛之类的。就你们可能因为你喜欢这个 人， 可能会想要跟他见 面， 可对方可能就没有那个意思。对， 那你就可以去想想看说。你们之间的聊天是有意义的吗？是有在帮助关系推进的吗？是双向的吗？好，当然了。你减脂完之后，你可能还是不一定能够抽离出来。但为什么称它叫自习式聊天？是你如果认知到这个点，然后有一天你终于喘不过气，终于心灰意冷，你可能就会有办法做到不读不回，就是。吴汶芳这首歌想要传达的理念吗？我虽然很喜欢你，但我今天要不读不回你了。那我觉得其实你也不用硬逼着自己到那个有一天，因为就是那不是你可以控制的嘛。所以你只要知道哦，有一天你可以做到，只是不是现在。那你现在就是可以先顺着你自己的心走，就像你还是会存在那些确认偏误一样，你只要知道。你确实是有立场，有你自己的立场，然后可能有一些偏误的，这样就好了。你可以拥抱那些偏误，然后拥抱你现在还想要继续这么做的心情。好啊，然后我还想再分享一个计划，小伙伴分享的新新词汇。他说他都会在喜欢的人不回他讯息的时候发现洞，<笑>可能他就分享一下。呃，他那天很累，很需要安慰，或者是他们上一个话题嘛承接的点，然后就是故意发那个线动，然后就是希望对方可以回复。然后他说他通常都会得到回复，哎，这么这么幸福的吗？然后他称之为钓鱼线动，<笑>这个星星词汇真的超可爱，我超级喜欢。然后大家也可以试试看，就是。反正对方不读不回你讯息啊，你可能等得很苦，然后你就会忍不住发钓鱼线动。大家会吗？好好神奇，好有趣哦。然后不知道大家看到这个钓鱼线动的嗯、呃、反馈吗？回应是什么？不过其实我又会想说，如果你想要让喜欢的人看到那个线动，你为什么不能直接传给他，直接私讯给他？为什么不可以让对方的心意要靠这个钓鱼线动呢？好，不知道每个人都有自己表达的方式，可能怕打扰到对方嘛之类的。对，好玩呢。最后就想问问投稿者，还有问问大家：你喜欢这个人的时候，你爱这个人的时候，你也喜欢自己的状态嘛？你也爱自己的状态嘛？想要跟大家推荐一本书，叫做《爱的艺术》。这里面有说，如果我真正爱一个人，我就会爱所有人，就会爱世界，就会爱生命。那，嗯，就我前面有提到我，我深信一句话是：人对于喜欢的人，会永永远远的主动。那，爱是人身上的主动力量。这本书的作者，他就主张说，爱不是会让人家捉摸不定、求之不得或任人玩弄于鼓掌的东西吗？对，那爱的能力不需要外求，你有爱别人的能力，你也会有爱自己的能力。相信大家就是有这些感情中的困惑跟疑惑嘛之类的，然后可能也会去找朋友聊聊，可能也会嗯上网查很多相关的资讯，或者是来听这集 Podcast。那可能大家就会问说：哦，你是真的想要谈恋爱，还是？你真的爱这个人？就《爱的艺术》这本书里面有提到说，不成熟的爱会是因为我需要你，所以我爱你；那成熟的爱会是因为我爱你，所以我需要你。嗯，大家也可以想想看，你希望得到这个人的讯息，希望得到这个人的回应，是因为你爱这个人，所以你需要他的讯息吗？还是你需要他的讯息，所以你才去爱这个人？最后就是《靠河无问方》这首歌的最后一句：“独自面对一个人的时间。”祝福大家，喜欢一个人之余，也可以安顿好自己，先把自己过得好，那自己也就会有爱人的能力。好哇、啊，送给正在等待讯息的你，祝福你的幸福大于心痛，爱人之余也能善待自己，过好自己的生活、哦。
1: 刚好两个不欣赏，三个人冷目不着。终结问题的浓雾，以为我来真心的说拂，不是不在乎，只是想消除恐惧的下一步，不得不。山石流却不都不回，眼角的错觉好像无所谓，隔绝恩惠会，想独自面对一个。
0: 这是音乐故事的出口，那么哪里会是入口？一把木吉他接上导线，或许是音器是拾起这些音符故事的起点。拾音器的英文 pick up， 拾音故事集 pick up your story。谢谢收听拾音故事集，欢迎写下你的故事，维你好吗？讲出你的故事 ，Stone a r v e r 弹唱你想分享的歌，根塔插画画下这个特辑。资讯栏有音乐故事投稿表单，你可以在 Apple p o d c a s t Google p o d c a s t k k b u x Spotify 听到你自己的故事和别人的故事。我们周五晚上见，拜拜。嗯嗯